0: La semana que viene volveremos a escuchar otros ecos del pasado con Laura Falconera, pero ahora es tiempo de la era digital. La era digital. Como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, buenas de nuevo. Hola, muy buenas noches por tercera vez.
1: <risa>
0: Hoy nos vas a hablar, entre otras cosas, de esa cruzada contra el terrorismo de Google.
1: Pues sí, porque Google no quiere ponérselo fácil a los grupos terroristas como Estado Islámico estos grupos terroristas pues que se aprovechan muchas veces de, de los vacíos de la red para promocionarse, para captar gente, para captar adeptos, etc, etc. Por esta razón, tal y como ha publicado el diario The Guardian El Buscador trabaja en dos programas pilotos con los que capar los resultados de búsquedas extremistas y colaborar así en la lucha antiterrorista Anthony House, eh, de, miembro del equipo de Google, ha anunciado ante el Parlamento Británico que los usuarios que realicen una búsqueda de tipo radical, a, a esos usuarios el motor de búsqueda los redirigirá a sitios web contra la radicalización. Es decir, que les lleva exactamente a lo contrario eh, de lo que están buscando. Al mismo tiempo, en YouTube, la compañía va a poner especial vigilancia en los vídeos inapropiados que se suben para que no sea tan fácil encontrarlos. No hay que olvidar que solo en 2014 Google eliminó de YouTube unos 14 millones de vídeos que incluían contenido terrorista. El objetivo es eh, asegurarse de que cuando la gente busque términos potencialmente dañinos en estos motores de búsqueda, encuentren mensajes opuestos. Vamos, eh, crear eh, una comunidad dañina, o sea, no crear una comunidad dañina, sino una com comunidad de esperanza. Google también permitirá a las ONGs publicar anuncios en Google AdWords de lucha contra la radicalización de tal forma que cuando se haga una búsqueda relacionada con el terrorismo aparezcan anuncios de estas organizaciones. Lo que pasa es que yo no sé si vosotros eh, tenéis la misma sensación, pero a mí se me antoja muy light el, el que Google eh, se limite a la, a la redirección en lugar a lo mejor, imagino que, que tendrán el poder de quedarse y de con,
0: eliminar, o con, de... con
1: datos y hacer un seguimiento de un poco de, de las búsquedas que haga esa persona. No lo sé, esto lo digo desde la total y más absoluta ignorancia. O a lo claro. mejor tiene concertados con determinados organismos ya ese tipo mm -hmm. de cosas. No lo sabemos, pero Twitter también está, está um, eh, siguiendo un poco esta línea de Google de luchar y de poner toda la carne sobre el asador contra el terrorismo, ha cancelado 125.000 cuentas relacionadas con Estado Islámico. La red social ha desvelado que desde mayo de 2015 hasta hoy eh, ha cerrado más de esta cantidad de cuentas por amenazas o apología al del terrorismo. Según la empresa, los re reclutadores de Estado Islámico usaban su herramienta para captar a, a personas y a nuevas incorporaciones para sus filas. En el blog de Twitter explican los motivos. Condenamos el uso de Twitter para promocionar el terrorismo, la amenaza terrorista ha evolucionado y nuestra forma de trabajar con ellos también. En consecuencia, el equipo dedicado a revisar las actividades delictivas se ha ampliado. Otra de sus obsesiones ha sido mejorar el tiempo de respuesta y la decisión para detectar y dar de baja cuentas.
0: Muy bien. Fíjate si los tiempos eh, Alex están cambiando, que hasta Está, eh, ahora no, pero en el futuro sí, nos podremos llevar así a puesta. Sí. ¿En quién estás pensando? Claro. Que todavía el, el 14 de febrero no ha llegado.
1: Piensa en mí cuando sufras, es lo que podría decirte esta silla que se llama Archelis, que está un ah, poco bueno. pues, eh, pensada. Para gente que tiene que pasarse muchas horas al día de pie, como por ejemplo cirujanos, eh, peluqueros, etcétera, etcétera. Es una propuesta japonesa que aprovecha la anatomía de las piernas para reforzar sus propiedades de sujeción y aliviar su carga cuando se permanece de pie largo rato. Es un exoesqueleto. Eh, Archelis, como de, te digo eh, que en japonés significa algo parecido a silla caminante, es un dispositivo imprimible en 3D que fijado sobre los muslos y los gemelos, sostiene la parte superior del cuerpo su apariencia es mucho más liviana que los exoesqueletos habituales al tratarse de un sistema pasivo, que aunque no sustituya los movimientos del cuerpo, permite trabajar con comodidad a los profesionales que tienen que pasar largas horas de pie, como os decía véase, cirujanos, empleados de fábricas, peluqueros, etc está pensado para esta para esta estos profesionales Que luego haya gente vaguita, que la hay sí. que, que la compre para estar por casa Pues puede que pase y a ellos les dará igual Porque seguirán ingresando Pero no está pensada para ese tipo de gente
0: Bueno sí. y también hay que pensar En las personas que por obligación También eh, laboral tienen que tener Una vida más sedentaria Tienen que uh -huh. estar eh, mucho tiempo Al revés, sentado Y eso tampoco es eh, bueno Aparentemente es eh, más cómodo Pero no siempre es bueno, habrá que inventarse lo contrario Sí, la, o, o implementar Un exoesqueleto para <risa> sí.
1: Para ejercitar los ¿no? músculos o Cuando in... se está sentado O que las empresas implementen una rutina Para sus empleados que les obligue a moverse Cada cierto tiempo, eso estaría muy bien Te dicen sí. que
0: cada dos horas te tienes que levantar
1: Yo de vez en cuando salgo a hacer footing Cuando estoy sí. aquí en la radio, claro cuando,
0: cuando estás trabajando te vas a hacer footing Claro, Cada, cada sí, poco sí. tiempo pues me, levanto y me voy a dar unas vueltas Por aquí, patina, por San patina. Sebastián de los Reyes Oye, cuando claro? estás trabajando gastas mucho papel pues no te
1: creas, soy bastante responsable a ese respecto, fíjate tú Fíjate, pues ahora
0: nos vas a comentar. debe ser porque utilizas una de estas aplicaciones Eso
1: es Y es que quizá podamos eh, librarnos pronto de los papeles para siempre Bueno, para siempre no, porque yo soy un romántico y también me daría un poco de pena que el formato papel desapareciese de nuestras vidas pero sí que vamos a poder ahorrar mucho. Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, se estimó que las empresas en aquel país gastaban en torno a 8.000 millones de dólares en la gestión de papel, ya sea imprimiendo documentos, albaranes, facturas, etcétera. Las ventajas asociadas a esto de lo que estamos hablando, de la posibilidad de trasladar el papel a lo digital, son muchísima seguridad. Por ejemplo, en caso de robo o incendio, el contenido estará a salvo y es susceptible de ser respaldado en copias de seguridad. Ya no podrás decir aquello de eh, mis deberes se los comió el perro. Mm. Claro, es un poco eso también en lo académico es importante. Pobre la, perro. La colaboración, porque varios empleados pueden trabajar de forma simultánea en un mismo documento y desde puntos diferentes del globo, la inmediatez, porque un documento digitalizado puede ser enviado en tiempo real a cualquier persona, con independencia de la distancia, y por supuesto, eso lo sabemos todos, el respeto al medio ambiente pues trabajar sin papeles es posible gracias a varias aplicaciones, y empleando sobre todo el teléfono móvil, y yo tengo muchas de estas aplicaciones, cuidadito, por ejemplo una que tengo yo, es Scanner que convierte tu teléfono en un escáner Puedes escanear los documentos Y en lugar de utilizar el escáner de toda la vida Que es un arma armatroste Con el tamaño de, de los folios Con un tamaño no, como, más, mínimo, más claro, como mínimo Estos eh, súper reducidos Que son de ese mismo tamaño de a 4 O ya los hay que son todavía más grandes Bueno, pues eso lo puedes hacer con tu teléfono Y yo os puedo asegurar que En la mayoría de los documentos Salvo que exijas un detalle milimétrico Y seas un virtuoso del escaneado Puedes hacerlo con Cam Scanner y además, ¿qué mejor recomendación que deciros que yo la uso? Me la voy a apuntar. Otro es OneDrive y Dropbox. Sobre todo Dropbox es la más conocida. Que, claro, de nada va a servir que escanemos los documentos si no tenemos un repositorio en el que almacenarlos y trabajar con ellos de forma compartida. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer con Dropbox, que es un poco claro eh, tu, eh, eh, tu archivador es online. Claro, tu archivador online y en el que además yo puedo subir un documento y eh, que Bruno esté en otro sitio y pueda acceder a él también siempre que yo le dé permiso. O sea, uh -huh. que esto es una maravilla. También AVCard Card Scanner. Es un disco duro,
0: un disco duro virtual eh, sí. que se utiliza mucho, por ejemplo, en, yo lo utilizo mucho en los medios eh, de comunicación, claro. cuando se trabaja en medios de comunicación, mm. es una forma de que uno u otro, aunque estén muy eh, distanciados, es una u otra persona, redactores, eh, diseñadores eh, gráficos, pues tengan eh, acceso a la, a la información.
1: Mira, otro es AV Card Scanner, ya que puestos a librarnos del papel, pues también podemos hacerlo de las tarjetas de visita. Lo que hace AV Card Scanner es que escanea la tarjeta de visita en una tarjeta de visita que estará previamente elaborada de forma que tenga un sello de estos escaneables y que en ese mismo momento se queden guardados en el teléfono todos los datos de esa persona. Es decir, yo tengo esta tarjeta, te digo, pues eh, soy Alex Fidalgo, tal, y esta es mi tarjeta. Tú la escaneas con tu móvil y ya te quedas con los datos. Es decir, llevas una copia y a quien se la quieras dar, pues que se limite a escanearla y no tienes que darle una tarjeta e imprimirte 40.000 tarjetas. Que hay gente que además se las, se las imprime y no las necesita <risa> para nada. <risa> Pobres si Pero las tiene. Hay gente que se las imprime y pone Manolo Pérez, eh, soy amigo de mis amigos. No imprimáis tarjetas, no es tan gracioso.
0: Vamos a ser un poco malo. Gracias a estas aplicaciones... Eh. Te quitas para siempre el papel, pero gracias a estas aplicaciones se usa más el teléfono móvil y algunos países de África también tienen que tener su opinión porque se le roba el coltan y, claro. y una serie de cosas con pero, unas armas vamos, un pero poquito... Ahora...
1: Vamos a ir poquito a poco, vamos sí. quemando etapas como cantaba esta cantante, no me acuerdo Pero quién
0: tienes que hablar de ese móvil que se puede hacer, vamos... Así.
1: Ah, a... pues en estos 10 segundos que me quedan No, no, voy a no, la de semana de que Déjame viene, luego
0: te lo doy. Luego seguimos escuchando a Alex Fidalgo, no son horas, eh, con José Luis Alas, eh, que llega ahora mismo la rosa de los vientos, se envuelve el próximo fin de semana.